0: Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri.
1: Show Mirma. Ah, oh,
0: erva venenosa, antifalência, a menina dos olhos da riqueza, o seu supositório cerebral <risos> semanal. Este é o Me Poupe 89, falando ao, diretamente ao vivo dos estúdios da Rod Rock em São Paulo. 89.1, Goiânia 102.9, rádiorock.com.br Pelo Instagram, ao vivo, Natália Arcuri. E hoje, eu, Natália Curi, fundadora da Me estou com quem? Uma surpresa, uma surpresa... Eles, que estão há oito anos aqui, sete.
2: Sete, sete? Cada
0: dia muda. São Não,
2: 7 7 Não, eu acho que é 8, 16, esse ano completa oito.
0: Esse ano vai completar oito, né? É, eu
2: acho que é isso mesmo. Quase uma década. A gente
0: começou há dezesseis, quase uma década, Cadu. Uma e década, eu estou bem. cansado de você, brincadeira. Ah. Nossa!
2: Ah. É. Cadu primeiro bom dia. Yeah. Tudo bem, bom Oi, dia. Cadu. Bom. Beleza?
0: Como é que você está, Cadu? Tô bem, e você? Cadu, você ouviu falar do lance lá das americanas?
2: Eu ouvi falar.
0: Você entendeu o que aconteceu?
2: Mais ou menos, viu? Tá
0: afim de entender? Tô afim de entender, é claro. É hoje? É hoje. hoje. Opa. Yuri Danca, Ei! você por acaso tinha ações da Americanas?
2: Ah, eu tinha pouquíssima ação, né? Não investia, mas a única que eu tinha era Americanas. <risos> e você ficou feliz com o resultado da última semana? Cara, pelo menos tá todo mundo falando dela, né? Fale bem ou mal, mas fale de mim, né? <risos> é um jeito de pensar. No programa de hoje... A
0: gente vai dedicar essa uma hora de Me Poupa 89 pra explicar o que está acontecendo no mundo. E tem muita coisa acontecendo. Desastre nas americanas. Moeda única pra Argentina e Brasil. Lula tá viajando lá pra Argentina, foi pra lá ontem. Mercado sensibilíssimo com o novo governo. Parece eu na depilação, tipo, é um... Ai! Atrás do outro. (risos) (risos) Emprego em alta, mas até quando... Inflação na UTI, tipo, a inflação tá sob controle, mas será que ela vai continuar sob controle? Dúvidas sobre reforma tributária, que também o o ministro Haddad tem falado, mas ninguém sabe que tipo de reforma vai ser. Será que vai ser uma reforma ou será que vai ser só aquele tapinha assim, aquela coisa que estava pintada sabe, na, na, Cara, no teto.
2: é tipo aquele assim, vai trocar o azulejo? Não, existe não. uma tinta que você pinta o azulejo. Isso, pinta o
0: azulejo, exatamente. É Coloca uma cortina, vai ficar tudo bem. <risos> Taxa de juros nas alturas, Selic tá 13,75%, e a cada semana que passa, o nosso querido boletim Focus, né, aumenta um pouquinho mais a previsão até o final do ano, Ai, não vai Deus. diminuir. Hum. Endividamento recorde das famílias, Tudo isso em 23 de janeiro. Olha quanta coisa já aconteceu. A ideia desse programa é que você consiga se preparar pra tudo isso. E de preferência, dê uma cheirada aí no sovaco, tá ruim?
2: Tá cheiroso.
0: Consiga inverter a lógica. Porque mesmo nas crises, dá pra você, ser humaninho, ganhar dinheiro. Porque... Você poderia ser americanas nesse momento. Pois é. Você poderia ser Paulo Leman, Sicupira e o outro terceiro que eu esqueci o nome, que eu sempre esqueço, e tá devendo 40 bi. Mas você tá devendo o quê? 10 mil.
2: Hum. Ai, cara, eu, eu até fiquei feliz agora. Não é? Ele tá devendo é. quanto?
0: 40, 40, 40 bilhões. Bi. 40 Nossa. bilhões. Então você que acordou hoje com uma chupa dívida lema. de 5 mil, fala chupa lema. Eu é. só devo 5 mil e você que deve 40 bilhões. Para explicar tudo isso, temos aqui ela, coordenadora, professora e coordenadora do, de todos, todos os cursos de economia do INSPER, uma das instituições de economia mais renomadas do Brasil, Juliana Anhazo. Obrigada.
1: Bom dia, Aê! Obrigada.
0: Aê!
2: Aê! Samba, Juliana! <risos> Samba, Juliana! Ai, ai. E,
0: ó, e pode mandar pergunta, tá? Assim, quer entender contexto? Quer entender o que tá acontecendo? Manda dúvida pra onde mesmo,
2: 989 21 Mensagem de áudio, mano. É dúvida, não é a redação Minhas Férias, por favor. No
0: máximo 20 segundinhos tá ótimo, tá? Ótimo. tá? Já tem várias perguntas que, que surgiram, inclusive sobre caixinhas do Nubank, o que aconteceu? Sim. A caixinha diminuiu? Eu tinha dinheiro, o que que depois caixinha? o dinheiro caiu? É que tem, não sei também, mas eu acho que tem umas caixinhas lá onde tem investimentos, e aí eles, enfim, essas o dia das pessoas em fundos, que eles ah, dizem que é de renda fixa.
2: E eu vi um de reserva de emergência lá, que chamava, não sei o que é lá, a emergência do New Bank que deu uma caída. E depois falaram que... É, tinha... tem que
0: entender se a é precificação a mercado, porque agora é obrigatório, Não, não?
2: era, tinha ação da americana, filha. Ah, que beleza. Não é ação, acho que era, não sei se era debênture, alguma então, coisa é, Então é, tipo
0: de reserva de emergência que você grita, ah, socorro, por isso chama é uma reserva de emergência. É uma reserva onde você chama por emergência. Mas vamos falar mais sobre isso depois. Juliana Inhas, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui de novo com a gente. Eu acho que a primeira grande dúvida das pessoas é o que aconteceu com americanas? Tem de um lado gente falando que foi fraude, do outro gente falando assim, ah, ups, I did it again, uma coisa meio Britney, assim, sabe? Nossa, eu não sabia o que estava fazendo. Trabalho há 100 anos com isso. E foi uma grande surpresa, meu Deus. Mas assim, o fato, o que aconteceu? E como é que, do nada, surge uma dívida, vai, de, no mínimo, 20 bilhões
1: de reais? Oi, Nath. Bom dia, é um prazer estar aqui. Olha, é um problemaço, né? Aparentemente, o que acontece é uma grande, de uma estratégia contábil ali. Estratégia contábil. estratégia contábil, né? Entendi. Para ser delicada, é uma estratégia contábil. E o que acontece é que os lançamentos foram feitos errado. Então, quando você deveria Hum. lançar uma dívida, na verdade, você joga do outro lado como se fosse um financiamento, alguma coisa do tipo. E isso acaba saindo do que é resultado financeiro, que é onde a gente está olhando para fazer uma precificação de uma ação, para entender para onde a companhia vai, é ali onde tem o coração da empresa, as estratégias de longo prazo, e a gente deixa de olhar isso. Então, isso acaba indo ali para o que é meio que fluxo, né? aquilo que está sendo feito no dia a dia. E isso é um grande problema, porque isso feito durante um período muito longo de tempo, eles apontam aí cinco anos, né? pelo menos, de mudanças contábeis, faz com que um pouquinho por mês, dali a pouco você tenha um resultado aí que é, catastrófico, né? E literalmente é catastrófico. É um dinheiro muito alto, é, que faz com que a gente agora tenha, então, esse, essa emoção toda no mercado com a ação da Americana. Bom, oh,
2: deixa eu te perguntar, você falou que é um negócio com uma estratégia contábil, mas ninguém percebeu que estava indo para esse buraco? Ou você desconfia que tenham um percebido e falou, fica quieto?
1: Eu acho que eles perceberam sim. A gente está falando de empresas, inclusive de uma consultoria que não é pequena. Uhum. É, a, não, é, uma é consultoria. a Price que é fez? A Price, é a Price, a PwC. É, que é uma consultoria grande, né? Então, assim, é, existe aí muita. Eles têm muita coisa para explicar, sem dúvida. Com certeza. Até porque não
0: é só a precificação da Americanas ou o rombo da Americanas que está em jogo. É a credibilidade de todo o mercado. Porque é. É o que a gente mais ensina aqui para as pessoas principalmente o professor Mira, né, que é o nosso analista CNPI, é você analisar os dados das empresas disponíveis ali naquela relação com os investidores, o famoso RI. Agora, se a gente não puder confiar nos dados que são auditados, disponibilizados para todos os investidores, isso traz uma percepção muito negativa do mercado como um todo. É, e eu acho que agora é, é seguir as cenas dos próximos capítulos. E só pra você que tá é, aí ouvindo a gente entender o que é, isso aqui é muito parecido com o que o Yuri faz. Eu acho que eles aprenderam com você, Yuri.
2: Talvez, só que em outro patamar, né? Porque, porque, porque o negócio, tá de bi.
0: O negócio é o seguinte, tava falando com a Ju aqui pra gente fazer uma comparação com o mundo das pessoas reais. Por exemplo, se eu chegar pro Yuri perguntar quanto ele ganha todos os meses, sabe o que, que ele vai falar, Oi. Cadu? Ah, eu ganho 10 mil por mês.
2: Eu acho que eu tá. nem sei o que eu tô Mas vendo. tipo,
0: de salário, ele ganha dois hum. Você fala, ué, mas de onde surgiram os outros oito Limite do cartão. Lógico, mas ah, ele
2: tá ali pra quê? Ah, então... <risos> É, é, tá disponível, tá escrito disponível. Disponível. É
0: seu. Então, se ele fala, pô, se eu tenho esse dinheiro, acho eu que é o segundo salário. Ele é, é o, o segundo, segundo, segundo salário. salário. Algo muito parecido com o que aconteceu ali no caso americanas Ué, esse dinheiro era meu, ele tava lá. Enfim, dane-se, que era uma dívida, ele era meu, não é verdade? <risos> e não é? Ninguém me avisou. Um outro exemplo: chega pra pessoa e pergunta: qual é o seu patrimônio? A pessoa fala assim: ah, eu tenho um patrimônio de 500 mil reais. Fala, nossa, 500 mil reais de patrimônio? É, porque eu acabei de financiar. Meu imóvel. Eu paguei duas parcelas, o imóvel vale 500 mil. Então eu tenho um patrimônio de 500 mil reais. Não, na verdade, quem tem o patrimônio de 500 mil é o banco. Seu patrimônio são as parcelas que você pagou. Ai, que delícia. E olhe lá. Então, assim, o que está acontecendo com Americanas agora é basicamente o que acontece com boa parte dos brasileiros, sem me poupe, sem educação financeira. Então, tudo certo. Se os caras mais ricos do Brasil cometeram esse erro, você trate de fazer diferente. Essa é a grande lição que fica de todo esse exemplo aqui. E agora eles vão ter uma dívida aí de 20 bilhões e vão ter que tirar do Tão próprio bolso. Estão falando de
2: 40, por que você está falando 20?
0: É que o início foi 20. Isso aí é um caso meio esquisito, que ainda não está muito claro se é 20 ou se é 40. Ainda está meio em suspenso, assim. O que foi descoberto lá pelo CEO, que ficou 10 dias e depois já pediu a aposentado, aliás, a, a saída lá e tal, se Sim. demitiu, foi perto de 20 bi. Mas aí a notícia começou a crescer, crescer, crescer e chegou perto de 40. Não sei se é com juros, etc. É um caso para ser ainda investigado e está sendo investigado neste momento. Ok. Ju, alguma outra consideração, assim, como é que fica o investidor nesse momento continuo olhando R das empresas tem alguma coisa que eu possa fazer como investidora, acionista de uma empresa de capital aberto Eu, eu, eu posso começar a pedir agora não, eu quero ter acesso a
1: todas as análises contábeis Tipo, é algo que o investidor pode fazer? Olha, a maior parte das demonstrações contábeis, elas ficam publicadas, né? Uhum. Inclusive, dessas empresas grandes de capital aberto, isso é uma necessidade, é regulação. Uhum. Então, é importantíssimo que se tenha, assim, uma visão mais crítica, né, desse tipo de, de demonstrativo. Porque as pessoas têm que também ficar de olho em qual é a condução que essas empresas dão para o seu negócio, né? Você começou a perceber que tá alguma coisa muito estranha, mesmo você sendo um investidor pequeno... É o seu capital que está em jogo. Exatamente. Então, assim, a gente está falando aí de grandes empresários que hoje estão com um pepino aí de 40 bilhões em cima da mesa para resolver... Mas tem muita gente que perdeu parte significante do patrimônio porque jamais imaginou que uma empresa como a Americanas teria esse problema. Exato. Então é importante que o investidor fique muito de olho nesses demonstrativos, que ele seja crítico quanto a isso. E educação financeira, nesse caso, é fundamental. E não é só aquela educação financeira de fazer o orçamento hum. é, ser suficiente para que você consiga Exatamente. dar conta das suas necessidades. É, uma, é um, um passo além. É você olhar o que é uma demonstração contábil, ainda que de uma forma muito simples para entender onde é que as coisas estão sendo lançadas e ficar de olho na operação. E agora o mercado fica muito mais crítico. Com certeza. Conhecimento é poder. Deixa eu fazer uma pergunta, pergunta, né? Eu vi
2: bastante gente comentando sobre essa parte, caso seja considerado fraude ou não, né? Mesmo que tenha sido um erro, a punição, né? Porque falam que nos países tipo Estados Unidos, Europa... É uma punição severa para os envolvidos, né? Uhum. E reclamam que aqui no Brasil ah, não tem uma punição tão severa assim no mercado. Ô, Ju, eu queria saber da sua parte. O que, que você acha que pode acontecer? Mesmo que tenha sido fraude ou não, seja considerado fraude. É, os três lá do jeito sei lá qual capital lá, que é o Lehman... E, e os outros Brode lá, que não é o Lehman Brothers, mas quase, quase que dá jogo ali... É, pode ter consequências para ele? Não, aqui é tudo muito brando, a gente precisa piorar a situação. Explica um pouquinho isso.
1: Boa pergunta. Olha, muito provavelmente eles vão ser sim responsabilizados. A questão é que agora virou um jogo de empurra-empurra. Exato. Né? Então, a Americanas, a gestão joga para a PwC, a PwC joga para o banco e dali a pouco você não sabe de fato uhum. quem foi o responsável. Certamente esse pessoal que é mais né, qualificado. né, Esse pessoal, o lema o Sucupira, enfim, esses grandes investidores, eles vão ter aí um trabalho para colocar advogado para explicar o elefante branco que está na sala. Acho que dificilmente eles vão ser responsabilizados com o mesmo rigor lá de fora. exato. Mas
0: o que nós podemos fazer, eu não tinha ações americanas, mas o que eu acho válido de todo mundo que tenha, mesmo que seja dentro de fundos, que é a pergunta que a galera fez, poxa, eu tinha lá a caixinha daquela, daquele banco lá, roxinho e tal, e o dinheiro que eu tinha diminuiu porque parte daquele dinheiro estava investido em ações da Americanas. E é a minha grande crítica sempre para você que vai delegar a gestão sem conhecer onde aquele dinheiro está sendo colocado. Exato. Você não pode delegar a gestão do seu próprio patrimônio. Isso é delargar. Você pode até delegar, quando e se você sabe por que o seu dinheiro está sendo colocado naquilo. Conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro e é ter cada vez mais dinheiro. Agora, segundo assunto, já passamos aqui pelo assunto americanas.
2: Tá. Eu é, vou deixar daqui a ins... pouquinho. Vamos de música.
0: Vamos de música agora. Só vou levantar a lebre aqui que a galera tá perguntando já aqui na minha live. Arroba Natália Arcuri entra aqui para ver o nosso nossa bagunça ao vivo que é que história é essa, dessa invencionice agora, como se a gente já não tivesse problemas suficientes para resolver? Ainda vem o presidente com o ministro da Economia falar que querem fazer uma moeda única entre Ai. Brasil e Argentina.
2: Meu Deus, Ju, eu, eu anseio pela sua resposta disso, porque já estão andando até apelido de moeda, né? É. Porque Aí eu falo, ué, mas por que é tão ruim assim? Ué. Mas essa eu quero ouvir a Ju falar. E a galera que tem dúvida pode mandar mensagem pra
0: 89 onde? 989 21 É dúvida já sobre já. os
2: assuntos que a gente tá falando é, aqui hoje, assim, né? Assim, o
0: que está acontecendo no mundo, na né? Economia, pelo amor de Deus, alguém me, alguém me ajuda, alguém me ensina. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Pegando os temas mais importantes do dia 1º de janeiro até agora. E explicando pra você do jeito mais simples possível, com mais razão e menos emoção. A gente vai de música e já já, que história é essa de moeda única?
2: Me Poupe, a hora
0: mais rica da Rádio Rock. Estamos de volta com o Me Poupe 89, um programa dedicado a explicar o que está acontecendo no mundo. Já falamos sobre o desastre das americanas e como ele impactou a vida de muita gente e já demos aquele coach do dia para dizer, se você acordou com uma dívida de 10 mil reais, sorria. O Lema e os sócios têm uma dívida de pelo menos 20 bilhões. Ah! Que beleza. E agora, o próximo assunto que tá todo mundo em dúvida foi o assunto de ontem, todos os noticiários: Moeda única. Juliana, nunca mais vai voltar aqui depois disso. (risos) Juliana em As. Que
1: história é essa? Primeira coisa, o que que significa uma moeda única? uma moeda única significa que você vai ter um meio circulante um dinheiro que pode ser usado nas duas economias sem é, barreiras né hum. sem nenhum tipo de custo de transação de conversão isso mesmo hoje a gente se a gente for para a Argentina muito embora eles aceitam o real lá né uhum. é muito fácil comercializar com o real lá, mas você tem que fazer a troca, você tem a conversão e, naturalmente, sempre o país que está recebendo dinheiro acaba dando um jeito para valorizar sua moeda e desvalorizar a outra. Uhum. Essa moeda única possibilitaria esse trânsito, mas é uma ideia um pouco atípica. É, né?
0: Primeiro, existe algum tipo de racional? Por que fazer uma moeda única com a Argentina, que está numa crise profunda, Brava. uma moeda desvalorizada inflação de 100%
2: e digamos que não é uma crise que aconteceu ontem né, a pandemia só agravou aquilo que vem sei lá, de 50, 60 70 anos né, você vê que é um uma... é, mas
0: assim, só pra saber se vai que eles enxergaram uma coisa que a gente
1: não tá enxergando Olha, é difícil dizer que eles enxergaram algo que a gente não está vendo. né? A gente está vendo uma Argentina que está totalmente destruída economicamente, que precisa, inclusive, de ajuda para voltar aí ao cenário internacional. É um parceiro comercial importante. O Brasil tem bastante comercialização com eles, mas a questão é que a gente ainda tem um problema interno muito grande e a gente hoje está pensando, está tá gastando um tanto de esforços e isso leva tempo, isso tem custo para pensar numa moeda única, quando na verdade talvez a gente tinha que primeiro arrumar a casa, eles precisam arrumar a casa lá, para que então esse tipo de negociação avance. O que o Brasil pensa com isso, né, e acho que se tem algum racional é nessa linha, de que ele quer se fortalecer é, nesse, nessa parte do Cone Sul, para conseguir então depois ter espaços maiores para o hemisfério norte. Então uhum. é, é fortalecer internamente para depois, e fortalecer o bloco, né? É uma ideia um pouco, muito, é, muito alinhada, um pouco não, muito alinhada a ideia de quando surgiu o Mercosul, que era uhum. fortalecer esses países na América do Sul. Só que a gente tem que pôr em consideração que o momento é outro, que o país é outro, que a Argentina é outra. E é importante deixar claro, Nath, que com esse tipo de moeda, certamente a gente teria um enfraquecimento da política monetária aqui, no sentido de que o nosso Banco Central vai ter que ter constantemente algum tipo de contato e, 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 e talvez até consenso com o banco central argentino uhum. a gente está falando de uma economia que é muito mais fraca que a nossa com certeza então assim apesar de existirem talvez algumas oportunidades para o Brasil o custo é muito Sim. alto e me parece que aquele tipo
0: de parceria que é muito positiva só para um lado e péssima para o outro ou seja, não existe uma, um, um equilíbrio de oportunidade. É claro que para a Argentina fazer uma associação monetária com o Brasil neste momento, em que a gente está com uma inflação de 5,5% e eles de 100%, para quem vai pra ganhar? Que, para quem é melhor isso? Agora, vamos combinar que a gente tem problemas econômicos muito mais graves no nosso país. E que o foco deveria estar aqui dentro, não lá fora. Não lá
2: fora, total. total. Ô, Nath, você falou que foi pra Davos aí. Na verdade, você não falou, a gente viu as fotos, tal. Toda, ah, toda empacotada sim. na neve, empacotada, da hora. Sim. Aí você falou que você falou com Haddad, o ministro Eu participei
0: de uma, de uma sessão onde ele falou, e, lá. e ele E
2: uhum. ele falou dessa parada da moeda única? Não mas...
0: falou, não falou. Guardou ah. pra depois. Eu acredito que foi meio que uma surpresinha. Assim, sabe? Eu acho que ele chegou de Davos e o Lula falou pra ele: É, eh, companheiros,
2: começa a pensar. Tive uma
0: ideia, <risos> sabe? Tive
2: uma ideia. Ela é boa? Não, não é boa, mas, mas tive uma ideia.
0: É, então, me parece aquele tipo de ideia de jirico é, que alguém com um certo poder e de persuasão tem, mas que eu acredito que vai ser tão criticado, inclusive dentro do próprio governo e pelo nosso Banco Central, que é extremamente técnico, capaz e competente. É, que, inclusive, o próprio Paulo Guedes, quando ele começou lá em 2019, ele já tinha ventilado a ideia, inclusive ele falou para mim isso lá em Davos em 2020, de fazer uma moeda única. Que o sonho dele era ter uma moeda única e tal, que, na verdade, ele queria que o real fosse a moeda da, da, do Mercosul. Não
2: criar uma nova, né? Não
0: criar uma nova. Ele queria que o real fosse a moeda forte e tal. Foi dissuadido da ideia pelo próprio Banco Central. Fala, amigo. Olha, olha, tipo, na boa, velho. Foi assim que o Betão falou. Olha o tanto de problema que você tem em casa, sabe? E outra, gente, para criar o euro, levaram 30 anos. Então, assim, não se preocupe. O Brasil é, e a nossa, o, nosso, o, o, o ministério e o governo que a gente tem, ele é incompetente o suficiente para não conseguir colocar esse plano em ação nos próximos quatro anos. Então, fiquem tranquilos que não vai acontecer.
2: Tá bom. Qual que era o próximo assunto que você ia falar?
0: Próximo assunto...
2: É... depois eu queria saber o que que você ouviu lá nessa reunião que você foi aí que você tava que você não gostou porque não tem consistência mas tudo bem mas... próximo
0: assunto eu vou pular aqui para algo positivo Boa. mas que também não tanto <risos> Saiu recentemente, né, Ju, o o estudo sobre o mapa do emprego no Brasil. E o número foi mais positivo do que se imaginava. Então, assim, temos uma boa notícia, gente. Tem mais emprego. Olha que beleza.
1: Conta aí, Ju. É verdade. A gente tem uma taxa de desemprego menor, né? Então, a gente viu aí dezembro com uma taxa menor. Mas é aquele tipo de alegria curta, né? Que ah, não dá para comemorar muito. Alegria mas... de pobre, assim? É alegria ah, de pobre. Ah, Deus, por quê? É bem alegria de pobre. Porque o que, que acontece? Apesar da gente ter uma taxa de desemprego mais baixa, inclusive é importante a gente lembrar que ela vem até consistente, né? A gente tem visto uma queda do desemprego ao longo de 2022. A gente viu, viu agora um aumento da, do rendimento, que é positivo. A gente só viu o rendimento em queda, o rendimento uhum. real subiu. A gente também viu uma redução da informalidade. Mas a gente tem que respirar fundo e lembrar que dezembro sempre é um mês melhor, assim como novembro. E janeiro vem com uma troca de governo, com uma paulada, né? Porque nada, nada. A gente tem aí um monte de custo agora de no custo começo de vida. ano. É, vários, inclusive, impostos sendo reajustados, né? Os IPVAs e IPTUs que mostram aí que a coisa tá ficando cada vez mais triste. Hum! não dá para apostar que essa redução, apesar da gente ter uma redução desse desemprego, não dá para apostar numa melhoria aí na vida do trabalhador. Uhum. As pessoas continuam se ferrando, a verdade é essa. Elas continuam trabalhando muito, ganhando pouco, é, vão no mercado, compram cada vez menos, a inflação ela é persistente. Sim. Então a gente não consegue comemorar muito. Isso mostra, na verdade, que com os tropeços ainda, apesar dos tropeços de 2022, a gente tem algumas políticas que foram feitas ali que fizeram a economia dar um um respiro. Algumas, inclusive, não sustentáveis, como a gente sabe, aí, questão de desonerações. O que nos leva ao próximo capítulo. A gente fala já agora, Cu? Ou vamos pro próximo? Tem pergunta ah, bom,
2: aí? É, cara, a pergunta tá chegando muito pouco. A galera tá, tá mais hoje Eles passiva. Estão Vão, Eles estão
0: estupefatos. Eles estão estupefatos,
2: sabem nem o to- que perguntar. Vamos tocar uma música curta? É, vamos. uma da, essa daqui, velho, é o que tá acontecendo, mano. Tem gente queimando tudo, tá ligado? Natália? queimando tudo como assim? <risos> mano, tem queimando tudo até a última ponta, né? Tem gente que tá queimando outras coisas aí, mas vamos ouvir aí Planet Ramp. <risos> <risos> não, a
0: gente vai ouvir Planet Ramp agora. E na volta a gente vai falar sobre a inflação que tá na UTI, mas não se esqueça que boa parte da queda dos preços foi provocada por uma isenção de impostos. Que já se sabia que não era sustentável.
2: Tá, depois eu vou perguntar pra ela sobre carga tributária e você também fala de reforma. Exato. Porque eu quero saber essa parte de isenção de impostos então, aí. Então a
0: gente vai voltar já já
2: com mais notícias ruins. Me Poupe! A hora mais rica da Rádio Rock. Última oh. ponta! Esse daí é o que eu faço com o meu dinheiro. Eu continuo queimando tudo até a última nota.
0: Ai, Deus. O seu e o do banco, né? Tipo americanos. Ah, é. É, no último bloco, deixamos em suspenso um clima de tensão, né? Juliana Enhas, uhum. coordenadora do, do Curso de Economia do Insper, está aqui com a gente. Está explicando, assim, a gente já falou sobre crise nas americanas, o que foi que aconteceu de verdade. Já falamos sobre essa invencionice estapafúrdia, que é a moeda única lá entre Brasil e Argentina. E, no fim, o Lula foi lá só para tomar vinho e comer bife ancho. É, e agora vamos falar sobre a inflação, que está sendo segurada... Mas é como se tivesse... Como é que tiver uma, uma metáfora que eu posso usar? A inflação, ela, ela conseguiu ficar ali sob controle, mas muito por conta de uma política de isenção tributária que já se sabia quando foi feita que não era sustentável nem no curto prazo. Então, ah, eu vou tirar o imposto de um lado, mas eu também vou tirar investimento em saúde e educação do outro. Então, assim, isso fez com que os preços da gasolina diminuíssem e quando os preços dos combustíveis em geral diminuem, isso traz reflexos em toda a cadeia. Porque se eu pago menos para transportar o alimento de um lugar para o outro, isso deixa o alimento mais barato lá na ponta no mercado. Agora, não dá mais para sustentar isso. E já disseram que vão voltar com a política anterior de tributação nos próximos dois meses aí. Então, Ju, quais são as perspectivas? O que que pode acontecer com a tributação voltando né, para o combustível? E será que voltam como era lá atrás? Ou será que vai ser também um um aumento progressivo até chegar na carga que a gente tinha antes? O que que você, enfim,
1: sugeriria? Olha, acho que, sem dúvida, a carga volta. E não acho que volta parcelado, não. Não. Porque a a, a choradeira é a mesma, né? O... O incômodo Tira o band-aid é o tipo pá. É isso, o incômodo é o mesmo. A pergunta é se você quer tirar o band-aid devagarzinho ou se você quer tirar de uma vez. Né? No geral, as políticas econômicas surtem bastante efeito quando elas são feitas de uma vez, porque as pessoas não têm muito para onde correr. Uhum. Né? Por mais que isso possa, possa ser difícil de se entender, no final das contas, a realidade é essa. É, e acho que talvez esse é o ponto. Né? A gente fez uma redução de preços de uma forma que a gente sabia que não era sustentável. Agora a gente paga o preço, né? como outras tantas políticas que já foram feitas assim. Então ela vai voltar. E isso vai fazer com que os preços voltem a subir. E a gente tem que lembrar que não é só do transporte, né? Então não é só o preço do combustível que está no nosso carro, não é só o combustível do avião que vai tornar a passagem aérea mais cara. E a gente pensa, ah, eu não estou andando de avião, eu ando de transporte público, para mim está tudo bem. Não, é o aumento do preço para trazer o alimento do interior de São Paulo para a capital, para levar os produtos para o interior. Então, no final das contas, a gente está falando que tem um aumento de De preços numa cadeia produtiva inteira. Então, a gente pode esperar aí preços que continuam sendo pressionados ao longo de 2023.
2: Odate, tem uma pergunta para ela, né? Ah, Como já é sabido, o Brasil tem, sei lá, talvez uma das maiores cargas tributárias do mundo. Se não for a maior, talvez não seja a maior, né? Porque sempre tem gente que consegue mais. Mas beleza, aí a Nath tá falando, não tem dinheiro, não é sustentável. Mano, peraí, se é a maior carga tributária, como não tem dinheiro? O que tá acontecendo? E a curva de Laffer lá, de Laffer sei lá como fala aquela Laffer. bodega lá. Ela... Explica também o que é essa curva aí, aumenta a arrecadação, cai imposto Mano, o, o, o porquê a gente não se utiliza disso ou não, e depois, obviamente, talvez você puxa aí a reforma tributária, mas... Não dá, entendeu? Por que, que precisa voltar a imposto se a gente já tem a maior carga tributária do mundo?
0: Eu só quero fazer uma propaganda aqui. Ano passado, a gente fez uma série documental, assim, que explica em detalhes a carga tributária no Brasil, chamada Os Caminhos do Dinheiro, onde inclusive são apresentadas soluções reais, baseada em casos e fatos reais que deram certo, de países com um volume é, bem semelhante ao, ao do Brasil. Tá lá no youtubecom Me Poupe na web, Os Caminhos do Dinheiro. Se você quer entender a trolha que é o sistema tributário do Brasil, entra lá no YouTube, o maior canal de finanças do mundo, que a gente explicou tudo bonitinho. Que curva é essa, Ju?
1: Vamos lá. A curva de Laffer é um aparato teórico, né? uma teoria que diz que conforme a gente vai arrecadando né, tributos, isso vai fazendo com que naturalmente o governo consiga se financiar e isso é positivo para a economia. E até aí tudo bem, a gente entende que tem que pagar imposto, todo mundo paga porque o governo não produz nada. O governo, na verdade, pega dinheiro de um lado e ele aloca em coisas para a sociedade do outro. Então faz parte da brincadeira. A questão é que tem um ponto em que o imposto está tão alto, essa carga tributária é tão alta, que ela começa a desincentivar o lado produtivo da economia. Hum. Então você começa a pensar, poxa, será que vale a pena eu trabalhar mais? Se eu vou ser tão tributada e o que vai vir para o meu bolso é tão pouco? Hum. Será que a, as empresas param para pensar e falam: será que vale a pena eu aumentar a minha produção? Porque se eu aumentar a minha produção, eu saio do um aparato de uma do, do status de uma empresa pequena para uma empresa grande, eu vou ter que pagar mais imposto, eu tenho outras contribuições. Então, aparece. A partir de algum momento, e a gente tem a, a, existem inúmeras estimativas, o número pouco importa, a gente percebe que a carga tributária começa a contribuir negativamente. Uhum. Só que existem outras tantas coisas dentro dessa dessa característica da carga tributária que também puxam o freio de mão da economia. Então é como se a gente estivesse andando com o freio de mão puxado. E aí, quando a gente olha a característica do sistema tributário brasileiro, primeiro, ele é extremamente complexo. Muito. A gente não sabe o que paga de imposto.
0: E outra, gente, só para ter uma noção, no Brasil são cerca de 90 impostos. Nos Estados Unidos são três. Então, já pensa a loucura que é, é é esquizofrênico.
2: Ah, eu tenho um colega que trabalha numa multinacional, Ju, é, ela falou que é o único, o único setor, o único, como fala, uma regional uh. que tem um departamento tributário é o Brasil, porque é para decifrar e para ver assim. Eu falei, ah, para pagar menos imposto, ele não. É para n- n- não fazer merda, porque é? assim é tão complexo que é o única regional do mundo que tem um departamento tributário, é o Brasil para entender o que tá fazendo. É você
0: isso, tem que trabalhar entender. duas vezes para sua empresa e para entender o governo e, o, e como você vai pagar pro governo, porque você corre o risco de perder a sua empresa se
1: você fizer qualquer Nossa. coisinha ali é equivocada. E o custo é elevadíssimo, né? Então, assim, acho que a gente tem a necessidade, sim, de repensar um tanto da carga tributária, mas, na verdade, muito mais da qualidade desse tributo. Como é que esse tributo é cobrado? Porque, assim, a gente hoje tem um esquema que, às vezes, o município cobra, aí o município passa para o Estado ou passa para a União. Então, só nesse trâmite, a gente já perde dinheiro. Aí o governo decide para onde ele realoca, às vezes ele pega o imposto reúne a grana e depois ele devolve para estados e municípios. Então você tem assim, uma perda, que primeiro tem a questão da burocracia, tem a perda no sentido do tempo. Então existem inúmeros problemas dentro dessa história. Só que a gente também tem o outro lado, que é o gasto. Então por que, que não dá certo e qual é o ponto? né? Por que, que a, gente tem, a gente vai ter que reonerar né, o combustível, assim como talvez outras tantas coisas e outros tributos tenham que aumentar? Porque o governo é caro. E aí a gente entra num outro, numa outra caixinha muito difícil de se falar, que é a qualidade do gasto no Brasil. Uhum. Então, onde é que a gente gasta? Exato. Né? É, qual é o destino que essa arrecadação tem? Hoje a gente não consegue fazer conta, porque fazer conta, né? Da, 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 de alguma forma fazer com que o dinheiro que a gente ganha seja o suficiente porque a gente talvez esteja gastando muito mal. Então, a gente tributa errado, a gente gente estimula demais qualquer tipo de sonegação, porque no Brasil isso acontece muito, as pessoas procuram caminhos para não pagar os impostos. Então, isso já faz com que se tenha uma perda de arrecadação. Se a gente conseguisse fazer com que todo mundo pagasse o imposto direitinho e fosse uma parcela justa, aquela que cabe no bolso, certamente a gente conseguiria diminuir a carga tributária porque você faria com que todo mundo conseguisse pagar de alguma forma. É, e tem
0: mais uma ponta aí, né, Ju, que para mim é a mais importante de todas, que é o que está sendo feito com esse dinheiro. Porque o imposto é pago para que a gente receba como cidadão aquilo que a gente não deveria estar pagando na nossa pessoa física, o que também não acontece. Então, na teoria é, tô pagando o um imposto para que eu tenha saúde, educação, segurança, e lá no Caminhos do Dinheiro você vai ver, quanto que custa quanto mais pobre você é no Brasil mais imposto você paga porque além de tudo, a gente tem uma das das tributações mais altas sobre o consumo então, por exemplo uma maquiagem básica 50% é imposto
2: que beleza
0: papel higiênico, 35% é imposto o seu carro, se é nacional, se eu não me engano, é 40% de imposto. Se for importado, 50% é imposto. Então, Sim. é como se todo o tempo você tivesse um sócio com você, só que você não recebe o benefício daquela sociedade. Você Sim. só paga, 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 paga e não recebe de volta aquilo que você está pagando. Ô
2: Ju, você falou assim, né? O Estado é caro, né? impressão minha, ou esse novo pacote aí, falou muito sobre furar teto, essas coisas assim, né? Depois, Veda City, (risos) para se furar o teto, Veda City. Não, falou muito em furar teto e tudo mais, 200 bi, aumentar, aumentar. Se você falou, o Estado é caro, existe alguma lógica em aumentar mais se já é caro, ao invés de você arrumar a casa primeiro? A, A prioridade número um não deveria ser arrumar a casa?
1: A prioridade deveria ser essa. A questão é que, no Brasil, a economia, infelizmente, tem vindo no segundo plano Depois de todos os arranjos políticos, etc. E mexer na qualidade do gasto é um vespeiro. Porque você vai ter que, sem dúvida, cortar também na carne. né? Então, você tem um governo que é um governo grande, é um governo que tem uma estrutura cara, que aloca muito mal. né? Mas você precisa entrar no problema de fato, que é olhar e falar, bom... Qual é a qualidade desse gasto? Onde eu estou gastando demais? O que que eu posso reduzir? Então, por uma questão política, é muito difícil acreditar que eles dariam espaço olhando para a qualidade do gasto. Mas, sem dúvida, é é o que a gente faz dentro da casa da gente. né? Quando você está fazendo as suas finanças, você para para olhar. Não está dando dinheiro? Então, eu vou dar um jeito primeiro de reduzir gasto. Se eu não consigo, eu vou tentar achar outras formas de receita. Você pode fazer até as coisas em conjunto. É muito saudável isso. Mas não adianta só é, ter mais fonte de receita e, ao mesmo tempo, continuar gastando dessa forma. Porque em algum momento, a gente vai entrar naquela… Voltando lá para Curva de Laffer, a gente vai entrar nessa, nesse trecho em que a arrecadação é tão alta, mas tão alta que vai ficar difícil.
2: Ô, Nath, Oi? você foi lá na fonte, né? Você tava em Davos, Davos, sei lá como fala Sim. esse nome aí. E falaram alguma coisa com relação a isso lá?
0: Não falaram. É, na verdade, o, o Haddad ele falou sobre a reforma tributária, hum. mas assim, de forma bem superficial. Como assim tudo. como tudo que, o, que, o que foi dito, assim de forma muito superficial, sem entrar em muitos detalhes, até porque eu acho que ele não tem. Então, quando você não tem o que dizer, você fala né, de forma superficial. Estaremos tentando resolver, não vai tá dando pra estaremos tá fazendo criando nesse... políticas. Então, assim, é uma situação complexa. estava conversando aqui com a Ju, né, antes do programa Conversar. A gente está numa situação, e o próprio governo está numa situação também, de cobertor curto. Onde não existe decisão fácil. E é onde a primeira decisão a ser feita, que como a Ju falou, é cortar na própria carne. Porque a gente também não pode esquecer que a gente está vivendo numa situação de é, é, fragilidade, inclusive alimentar é. a gente tem 30 milhões de pessoas que voltaram para o mapa da fome. que que não estão conseguindo se alimentar direito, que vivem o mês com 500 reais, num país onde a inflação está do jeito que está. Então a gente abandona também essas pessoas e não faz nenhuma política pública para elas, simplesmente faz de conta que elas elas não existem. E de onde vai sair o dinheiro para pagar essa conta?
2: Sim. Mas esse número também não bate com o que a ministra falou, porque a ministra falou lá em Davos que eram 120 milhões. Falei, mano, ué...
0: Não, não, não. o o mapa da fome que foi feito lá mapeou 30 milhões de pessoas vivendo Ah. em insegurança alimentar no Brasil. É como se a gente tivesse voltado pelo menos uns 25, 30 anos né, na na história. E, de fato, isso é é real. Eu vi isso acontecer. Enfim, ainda mais com as imagens que surgiram né, nesse nesse final de semana também, das tribos indígenas, não sei se vocês viram também. Enfim, existe uma realidade no Brasil que não é mostrada. Mas o o sertão brasileiro, a região amazônica, ela é muito mais feita de pessoas que estão vivendo em segurança alimentar do que gente que vive como eu e você aqui na cidade que consegue se virar. Lá as pessoas não conseguem se virar. Então assim, mas também isso não dá o o acesso e a desculpa para que o dinheiro seja gasto de qualquer maneira. E assim como a Ju falou, não é que além da gente ter muito dinheiro gasto, é dinheiro mal gasto. O o Brasil é um dos países que mais investe em educação não são, pelo menos até antes do, do tá governo você tá falando
2: sério? e a gente tem tanto bió- assim e é o que mais investe? é o
0: que mais investe oh, per capita da América céu. Latina é. mas é o pior investimento que existe, a, a qualidade a né? qualidade desse investimento que é feita é, é terrível, é uma incompetência generalizada é, é horroroso e é por isso que eu volto a afirmar e falei lá no, no Caminhos do Dinheiro não vai melhorar enquanto a gente continuar votando do mesmo jeito não vai melhorar. E não é só votar em presidente, não, que foi o que eu disse lá. É votar em senador, legisladores, quem cria as leis, quem executa as leis né no, executivos, tipo, na sua cidade. Quem é que tá executando tudo isso? As pessoas não lembram nem quem votou na última eleição para é. deputado federal. Como é que você quer ter um país bom assim, você não sabe nem quem tá cuidando do seu dinheiro, fia? É... Me Poupe, a hora mais rica da Rádio Rock. Estamos aqui com Juliana Inhas, coordenadora do Curso de Economia do Insper, que já deu uma aula aqui pra gente, falou sobre essa história aí maluca de moeda única Brasil-Argentina, falou sobre crise de americanas, falou sobre inflação, falou sobre taxa de juros, caramba, foi uma aulona mesmo, Ju. E agora vamos à última má notícia do dia, que é o hiperendividamento das famílias que chegou em 77,9% das famílias, sendo que 86,6% das dívidas é no cartão de crédito. Oh, meu Deus! Imagine o que acontece se essas pessoas, se pelo menos 10% delas, não pagarem essas faturas. O tanto de taxa de juros que as pessoas vão pagar. Ju, alguma sugestão para quem está muito, muito, muito endividado? O que fazer neste momento?
1: Olhando macroeconomicamente, faz de conta que a pessoa é um paizinho. O que você diria para ela fazer nesse momento? Pelo amor de Deus, reveja as suas contas, reveja seus gastos. Pensa como é que você consegue fazer seu orçamento ser suficiente para as suas necessidades. O grande problema é que as pessoas acham que o cartão de crédito, como a gente estava falando agora há pouco, é dinheiro que está ali para se usar, mas você vai ter que pagar. Né? Então, esse número aí de 77, ele preocupa não é só porque tem muita gente endividada. É que tem muita gente endividada que vai ter que começar a pagar isso aí. Exato. exato. Então, vai deixar de consumir. Esses planos aí de que, ah, vamos fazer economia crescer com consumo... 77% aí já estão começando a ficar fora da história. Então, as pessoas precisam se organizar financeiramente. A gente demanda muito do governo, né? Às vezes, solução, solução, solução. As pessoas também precisam entender que a parte delas é fundamental dentro de casa. No micro, a parte delas é a que conta. É aí que a gente entra, né?
0: Que como me poupe, não só reajustando o orçamento, você vai ter que fazer cortes, assim, repensar o seu padrão de vida, mas também pensar, será que tem alguma fonte de renda que eu não não estou conseguindo observar tem vários vídeos sobre renda extra no canal, das mais simples, que é vender coisas que você não usa mais, as mais complicadas, que é empreender no mundo digital, marketing digital, ser um afiliado digital, enfim, das mais simples às mais complexas, você encontra todas elas, tipo, é um arco-íris de possibilidades para quem quer aumentar a renda. Você não precisa só cortar na própria carne. Esse, inclusive, é o meu conselho para o governo. Você não precisa só aumentar a sua arrecadação ou a sua receita, com base no aumento de arrecadação tributária. Existem formas mais inteligentes de vocês trazerem dinheiro para o Brasil sem ser enfiando toda a carga e todo o custo no rabo dos contribuintes. Com esta frase, me que despeço legal. deste que programa. Bom,
1: que bom! <risos>
0: Mas é verdade, porque é. se vale para a população no micro, precisa valer para os gestores no macro. macro é. Então fique de olho na pessoa que você votou. Votou agora no deputado? vai olhar o que ele está fazendo, como é que ele está trazendo arrecadação, que não seja pela tributação que propostas que ele tem para simplificar empreendedorismo para que você consiga crescer, para que você consiga se desenvolver, para que você consiga ter acesso a, a dinheiro, a capital com juros mais baixos, Começa a, a investigar o que, que essa pessoa está fazendo por você de verdade, ou se no, ou se no fim ela só está querendo se manter lá no poder, sabe se ela Deus, por quanto tempo com um emprego bacana, com um emprego muito legal e com um salário incrível Este foi o meu POP 89. Quero agradecer a presença aqui de Juliana Inhasco, coordenadora do curso de Economia do INSPER. Eu espero que você volte, Ju quando você quiser. Ai, <risos> gente, eu fico muito feliz, que a gente não assusta o convidado. Obrigada, de verdade. É, este programa ficará salvo lá no meu Instagram, você que gostou, curtiu, acho que vai ajudar. Assim que terminar, já compartilha com todo mundo lá no Instagram. E também em todos os canais lá, plataformas de podcast lá, de áudio do mundo. Então a gente distribui esse episódio para todos os lugares. Cadu e Yuri, prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Compartilhar As dores de ser brasileira neste momento com todos vocês. Tô compartilhando essa dor desde 85.
2: De 85? Quando eu nasci. Ah, quando você (risos) nasceu? Eu falei, ué, mano.
0: (risos) Mas mesmo assim eu Ah. amo o meu país e daqui a alguns dias vai fazer 38 anos que estamos aqui tentando fazer algo de bom por este planeta, por este país. Vou fazer meu aniversário de 8 de fevereiro, não esquece. Vai ser bafo. Não sei. Ainda tô pensando.
2: E o casamento, tamo aguardando ainda.
0: <risos> é, falei que eu vou casar. <risos> Valou mano. Depois falou. de oito anos também com meu marido, vou resolver casamento.
2: Aniversário aqui. e casamento, tamo tá aguardando.
0: Muita coisa, né? Vamos ver se vai caber no orçamento.
2: Tá ainda bom. não
0: sei, tá? Este foi Mepope89, você encontra mais conteúdos em todas as nossas plataformas. Busca lá MePop, maior plataforma de educação financeira e desbloqueio financeiro do Brasil. Até semana que vem. Tchau.
2: Tchau.
1: Termina aqui na 89. Me poupe com Natália Arcuri.